0: 这是活水之声录音室为您呈现的节目，您点选的网站是 www.dot livingwaterstudio.dot net www 点 l i v i n g w a t e r s t u d i o 点 n e t 活水之声是您学习真理的良伴。听这声音何等美。我是丽文，您好。靠着主的恩典，我们可以一起来学习神的话语。这一集我们要继续讨论有关雅各骗取祝福的事件。这件事在圣经里是一段非常著名的事，也是非常重要的事。神的旨意和拣选跟人的软弱不顺服交织在一起，人生当中充满了这样的事迹。使本来蒙福的人生也夹杂着遗憾。雅各骗取祝福的事件，学者 Kipner 观察到说，在这里呢，五种感官都扮演了显著的地位，凸显出感觉是多么的不可靠。企图凭直觉来处理属灵责任是一件非常危险的事情。以撒。自鸣得意的味觉，竟然将他误导。利百家满怀信心的模仿大儿子伊嫂的烹调技巧，以此来瞒骗失明的丈夫。以撒是如此的轻率。他的心长久以来受着味觉来控制，因着味觉的享受而偏爱大儿子，因着这个享受而违背神的旨意，企图改变神的计划，强行要透过祝福把所有福气赐给大儿子以扫。这个味觉使得以撒的舌头静默，他没有能力指责以扫堕落的罪。姨嫂如此轻看长子的名分，身为父亲的没有加以纠正，如今他还是用舌头在人民和国家之间充当仲裁。怎么说呢？神在两兄弟出世之前已经小预将来大的要服侍小的，但是在第二十七章二十九节那里，明明是为雅各而预备的福气。以撒强行要嫁给以扫，因为雅各的福气影响着将来的人民和国家。以撒要扭转神的心意，他要自己在人民和国家这件事情上充当仲裁。以撒的眼睛瞎了，动则出错，就该靠着耳朵来判断才对呀、啊。可是他却拒绝自己耳朵所听见的，他明明听见是雅各的声音，可是却宁可相信他双手掌握的证据。因着味觉的催促，迫不及待的要享受眼前的美味，所以他就选择了依从嗅觉来寻求启示。我们看见这里五种感官都显得靠不住，味觉、视觉。听觉、触觉和嗅觉，弟兄姐妹，如果我们单靠感觉来判断事情的话，而不靠神的话语，这是非常危险的。很多时候呢，人被感觉所欺骗，比如说在听觉上的失误，几句花言巧语就把我们哄得心花怒放。又比如说，视觉上的失误，外表吸引人的东西，其实没有想象中那么好。以撒奇徒凭直觉处理属灵的重大责任，藐视神的计划，因此神就任凭这些因素促成他的旨意。在一连串错误当中，雅各最终是那位得祝福的人呢、啊？如果以撒顺服神的旨意，神的旨意也一定可以成就的，达成的过程也一定是很美的，全家每个成员都不致受亏损。但是人生中常常因为人的软弱，以致事情在进展当中充满了伤害。古老的故事。学者 Alan P. Rose 说：“骗取祝福这件事的记载手法呢，是以六个场景呈现。在这六个场景当中，全家不曾一起出现，这点是很有意思的。怎么六个场景呢？第一幕啊，第一幕就是以撒和以扫；第二幕呢是利百加和雅各；第三幕是以撒和雅各。”第四幕是以撒和以扫，第五幕是利百加和雅各，第六幕就是以撒和雅各。好，这六幕场景当中，我们就发现呢，雅各和以扫啊从来没有碰过面，利百加和以扫也从来没碰面。六个场景当中有四次是父母只跟自己偏爱的儿子在一起。其中，我们甚至可以推测，姨嫂的妻子带给利百家烦恼，更拉远了利百家和姨嫂的距离。简单的总括这个骗取祝福这件事情的过程呢，就是以撒他不愿意顺服神的计划，一心想要祝福姨嫂这位自己放弃资格、出卖长子名分的儿子。因此，雅各就和利百家同谋，迅速采取行动，冒充兄长，骗取祝福。哎，这项举动呢，导致以扫苦读的愤怒，因为他最后只能得到次等的祝福。因此呢，他就计划杀害弟弟雅各。雅各这位欺诈者，尽管有了父亲上好的祝福，也得亡命天涯。弟兄姐妹，让我们想想看：如果以撒顺服神的计划，如果以撒祝福以扫，而雅各和利百家不插手，只仰望神；如果雅各骗取祝福以后，以扫遵守誓言，不追究这件事，因为先前他自己甘心放弃长子的名分；如果啊、哦，很多很多如果啊。在人生的每一点上面，都有可能扭转时机的。神的旨意不改变，但是人却可以因为顺服、信靠而蒙福。神所拣选的蒙福，没有拣选的，神也另外预备了别的好处给凡敬畏。存在我心里，使我比仇敌有智慧。我以你的法度为永远的产业，我的心专向你的律例，永远遵行，一直到底。让我们把今天的经文详细的。研究一番。今天呢，要研究的经文呢是27章第一节到第五节，我们只研究五节。我们先看第一节吧。第一节呢，说到以撒年老啊、哦，按照推算呢，以撒至少已经100岁了。他娶利百家的时候呢是40岁，孩子出生的时候他60岁。而以扫娶妻令父母愁烦的时候呢，是四十岁。所以雅各骗取祝福的时候，以撒至少已经一百岁，或者更年长些了。这段经文记载，他已经眼睛昏花呀！啊，古时候的老人呢，瞎眼啊，或者是近乎瞎眼，都是很平常的事情。以撒不但是肉身的眼睛看不见。属灵的眼睛也瞎了，才会坚持要给伊扫祝福，闯下了大祸。以撒把大儿子叫来，为了要给他祝福，这件事情似乎是私底下进行的，只有以撒和伊扫两父子在场。但是原则上，祝福是一件大事，是应该是公开的。我们看这个《创世记》四十九章第一节。还有《创世纪四十九章二十八节那里呢，就记载了雅各给他十二个儿子祝福的时候，那是公开的。在《生命记》三十三章第一节，摩西给以色列人祝福也是在公开的场合，而以撒给以扫祝福却似乎有偷偷摸,摸摸的情况。可以推测，他好像是知道利百家偏袒雅各。他知道雅各心里盼望得到长子的福分，大概他也没有忘记神小玉和拣选。可是因为他偏袒姨嫂，所以就以为啊，我们私底下透过祝福，我们就可以保留长子的名分，保留长子的福分给姨嫂。这我们看见伊莎做这件事情，实在是非常的没有智慧。好，我们再看第二节。以撒说呢，他认为他自己老了，不知道哪一天会死。他希望在他死之前呢，为姨嫂完成最重要的事情，就是把亚伯拉罕的福气呢传给姨嫂。他觉得呢，他自己快不久于人世，很可能当时呢他是生病了，所以他以为自己快要死了。哎，但是我们从《创世纪三十五章二十八节的记载呢，他死的时候是一百八十岁，也就是说呢，实际上呢，他为他的儿子祝福了以后啊，还活了好几十年，很可能活多八十年。所以，我们看见以撒呢，自己以为自己快要死了，啊，他跟神的关系好像很远啊，他好像呢做许多事情都没有在神面前好好商量过啊，啊，都是凭自己的感觉。好，我们再看第三、第四节，以撒呢就吩咐以扫去打猎，将猎物做成美味给他吃，好让他吃饱了，为儿子祝福。哎，在以撒的事件里头呢，我们看到有八次提到打猎，有六次提到美味的食物。这里呢，就是在啊第四节啦、第七节、第九节、十四节、十七节和三十一节，这个提到美味啊，还有三次哦提到吃，呃、啊，就是在第十九节、二十五节、三十一节。以三年老的时候呢，真的是很糊涂啊。他看重口腹之欲，因为以嫂常常打猎，满足他吃的欲望，所以他偏爱以嫂。因为感官使他偏心，甚至违背神的心意，以致他被妻子利用他的感官来骗取祝福啊！真的是咎由自取。这个跟以嫂。为了口腹之欲而出卖长子的名分，有相似之处啊！弟兄姐妹，吃喝本来是神给人的祝福，但是我们不能够因为得到神的祝福以后，就把更重要的事情给牺牲掉啊！人类的始祖堕落也跟吃有关，这点不能不引以为戒。我们来看第四节。根据古代近东的法律呢，任何口头的声明，包括临终前的遗命，都是具有法律效力的，即使是口头上的说明啊。以撒认为呢，他祝福以扫，就可以保住以扫的福分不被夺去。他到底是不是知道以扫先前出卖长子的名分呢？无论如何，姨嫂把名分放弃了，他就已经没有权利在这个长子的祝福上呢获得这个祝福。长子有权得到财产、神的力量、昌盛和统治权。长子的祝福是双倍的祝福，是比起其他兄弟所继承的产业更多的。但是姨嫂自己并不重视这个身份。虽然雅各骗取祝福实在不应该，但是姨嫂放弃长子名分在先，如今他应该拒绝父亲为他祝福的好意。可是他没有拒绝，到底姨嫂是不是还记得自己已经将长子的名分出卖了呢？他其实不可能不知道，卖了长子名分就等于放弃了身为长子一切的权利呀。可是为什么他还接受父亲为他祝福的好意呢？这真的叫人没有办法理解。也许伊嫂是一个不拘小节、粗枝大叶、懒得思考的人，在关键时刻这样的处事态度实在是会误了大事啊！让我们注意，在这一节经文里头，祝福原文希伯来文的主词。是魂，灵魂的魂，这点很有意思啊。在第四节、第十九节、二十五节、三十一节呢，直接的翻译就是“魂会祝福”，那么和和本圣经就翻译为“给你祝福”。好，什么意思呢？这里的焦点是，以撒想要祝福姨嫂。用他一切的资源，就是将他自己所得的一切祝福和他所有的希望和生命力传递下去。他要将一生所得的祝福传给姨嫂，他要全心全力的祝福姨嫂，就是用这个魂全心全力的意思了。好，第五节呢，就是说到以撒和姨嫂的对话。利百家就听见了，哎，实际上我们想，他应该是偷听到的，因为如果以撒刻意的啊私底下要给以嫂祝福的话，那么肯定呢不想让反对的人知道，而以撒心里头其实也大概知道利百家会反对这件事情。我们看见利百家怂恿雅各骗取祝福的行动，很肯定的，利百家不会赞同以撒给以扫祝福。利百家可能也以为哦，以撒快要离开世界了，所以呢，他就格外的留意以撒将福气传给哪一个儿子。那他就看到这个父子两个人呢，在那里讲话呢，他就赶快去偷听了。他偷听到两父子的谈话，可见以撒呢要把祝福传给姨嫂的事情，两夫妻是没有取得良好沟通的。如果已经沟通过了，那么利百加就不用去偷听了，是不是？那我们看见以撒做这件重大的事情，这个决定要把祝福传给长子这件事情呢，他没有跟太太好好的取得沟通。就算是有吧，就算沟通过吧。他们也没有最后得到共识，啊，他们双方都坚持自己的意见，那么各持己见呢，就造成家庭成员关系破裂。听众朋友，当你跟家人沟通一件事情，彼此意见不合的时候，你会怎么做呢？其实很容易，就是我们可以把决定权交给神。我们不管沟通什么事。我们最后决定权主权是让神来做决定，神所做的决定，我们大家顺服神的决定，然后全家同心去执行神的旨意，那是最美好的呀。好，今天我们研究这五节的经文呢，我们来看看几个方面，让我们反省学习。首先，第一呢，就是这个父母的偏心。一个家庭当中，如果父母偏心，这是会造成兄弟手足反目成仇的因素之一呀、啊。第二呢，夫妻之间的共识和沟通良好，是有助于使家庭和睦、兄弟间彼此尊重友爱的。所以我们需要达至夫妻之间的共识，共识之前当然需要沟通了。第三方面，我们对神旨意的顺服是非常重要的，而且呢，我们顺服神的旨意就是蒙福的。反过来说，企图用人为的方法要改变神的计划，结果呢，不但是徒劳无功，更带来无尽的伤害啊。好，让我们暂时停在这儿，下一集节目我们要继续研究这件事。我是林丽文，上帝祝福你，再会。